1: Elle a une opinion sur tous les sujets. Pour elle, toutes les questions peuvent être posées. Geneviève Peterson. Cube Radio.
2: Salut tout le monde. Bienvenue à l'émission de retour de cette longue fin de semaine où il a fait très, très beau. Il y a eu beaucoup de rassemblements à l'extérieur. C'était en quelque sorte Fun à voir, j'avais l'impression que les gens respectaient les consignes, qu'on avait hâte aussi à vendredi 28 mai, grand jour du début de ce déconfinement tant attendu. Juste avant hein, qu'on aille au point de presse, peut-être parler un petit peu des cas, comme à chaque début de semaine, c'est assez bas, mais aujourd'hui c'est particulièrement bas à tel point que je suis allée revérifier le chiffre pour savoir s'il n'y avait pas une erreur dans mon dossier d'émission. On est à 346 cas aujourd'hui, mardi, 6 décès malheureusement. Puis à chaque fois que j'annonce des décès en disant qu'il y en a moins, je trouve ça toujours un peu insensible et ironique. Mais mais tout de même, 6 décès, euh, moins 9 hospitalisations. Et, et bon, il faut se dire quand même, là, parce qu'il faut pas vendre la peau de l'ours, qu'on a très peu de tests qui ont été faits au cours des trois derniers jours. Là, On est en bas de 17 000. Donc, est-ce que ça remontera dans les prochains jours? C'est à voir. On s'en va tout de suite au point de presse.
1: <coughs> Bonjour tout le monde. J'espère que vous avez passé une aussi bonne fin de semaine que moi. Comme j'ai beaucoup regardé les chiffres. Ça, j'ai pas pu m'empêcher d'avoir un grand sourire toute la fin de semaine. Et euh, donc, les chiffres sont bons. Euh, la tendance est bonne. On voit euh, une diminution des cas, diminution des hospitalisations. Euh, le taux de tests positifs est rendu à 2,3 euh, Juste pour vous donner un comparatif, en Ontario, hier, euh, il était à 6,2 donc plus que le double. L'équipe de vaccination continue à faire un travail extraordinaire. Le Québec reste premier, donc première province sur 10 pour le pourcentage de population qui a reçu euh, la première dose. Donc, bravo, euh, Christian, à toute l'équipe euh, de vaccination. Puis, bravo aussi aux Québécois. Euh, les Québécois euh, répondent à l'appel, euh, les Québécois de tous les âges. Donc, moi, je suis vraiment fier euh, de la réponse et puis de la solidarité euh, des Québécois. Euh, je veux, entre autres, dire un mot sur euh, les Beaucerons. Euh, on a... Euh, Vu que les dernières semaines avaient été difficiles, alors quand vous regardez les chiffres euh, depuis quelques jours, immense amélioration euh, en bourse et euh, dans ce coin-là, chemin et euh, compagnie. Donc euh, bravo pour euh, ce grand redressement. Donc ceci étant dit, le plan de déconfinement qu'on vous annonçait la semaine prochaine, la semaine passée, peut commencer. Donc on va évidemment être prudent, y aller graduellement. Euh, mais comme prévu, donc, vendredi euh, qui vient, donc le 28 mai, euh, les restaurants, les terrasses des restaurants vont pouvoir être ouvertes partout au Québec. On va enlever le couvre-feu partout au Québec. Et euh, aussi, les rassemblements dans les cours euh, euh, vont être euh, permis pour un maximum de huit personnes. Je sais, je suis le premier à suivre la météo pour euh, vendredi soir qui vient. On annonce 16-17 à Montréal. C'est un peu froid, mais c'est mieux que rien. Euh, donc, on va pouvoir euh, se réunir avec euh, des amis. Donc, euh, c'est une bonne nouvelle. Deuxième étape. Ça vient vite. C'est lundi prochain, le 31 mai. Donc, comme prévu, la majorité des régions vont passer au orange. Donc, on a la Capitale-Nationale, la Montérégie, les Laurentides, Lanaudière et l'Outaouais qui vont passer complètement au orange. Ça veut dire essentiellement tous les élèves de secondaire 3, 4, 5 vont maintenant être à temps plein. Les restaurants, donc les salles à manger des restaurants, vont pouvoir ouvrir. Les gyms aussi vont pouvoir ouvrir. Donc, il y avait déjà des régions qui étaient euh, en orange ou en jaune. Donc, ça, ça change pas. Donc, ça veut dire qu'il reste cinq régions qui sont encore sous euh, surveillance. D'abord, Chaudière-Appalaches, j'en parlais euh, tantôt. Euh, la situation s'améliore. Euh, la grande partie de Chaudière-Appalaches euh, passe en orange, mais il y a quatre MRC euh, où on veut attendre encore une semaine, donc Montmagny, Lillet, beau sartigan et Robert-Cliche. En Estrie, toute la région va passer au orange, sauf la MRC euh, du Granit. Et dans le Bas-Saint-Laurent, ben l'Est va passer au orange, ça veut dire Rimouski, Mitis, Matane, Matapédia. Par contre, les quatre MRC qui sont à l'ouest vont rester pour une semaine euh, au rouge, donc Rivière-du-Loup, Basque, Témiscouata et Kamouraska. Pour Montréal et Laval, euh, la santé publique a eu des discussions avec les représentants de la santé publique de ces régions. Bon, on préfère être prudent. Donc, laisser euh, ces deux régions-là euh, en rouge pour encore une semaine. Mais, je veux vous dire, là, même dans les cinq régions ou sous-régions où euh, on reste en rouge, la situation s'améliore, on est optimiste, et euh, l'objectif, c'est que lundi suivant, donc lundi le 7 juin, tout le Québec soit en orange. Je termine avec un message pour les jeunes on le sait, les plus vieux ont dépassé nos attentes, ont dépassé le 75 de vaccination. Pour les jeunes, c'est bien parti. Donc, il y a eu un très bon euh, départ, mais le travail n'est pas fini. Donc, je demande aux jeunes, si c'est, capa- si c'est possible d'être fait aujourd'hui, de vous inscrire, d'aller vous faire vacciner. Euh, je pense que le Québec a besoin de votre solidarité pour qu'on puisse continuer de gagner. Donc, euh, merci à l'avance. Good afternoon, everyone. Our numbers... Bon, quand
2: même euh, de bonnes nouvelles de la part du premier ministre Legault. Là. Premièrement, savoir qu'on a 5 millions de doses qui ont été administrées du vaccin, des vaccins au Québec. Des bravo aussi pour les Beaucerons. Là. On le sait, en Beauce, on était sur la sellette, notamment la situation épidémiologique était très, très préoccupante là-bas. On semblait aussi faire davantage d'entorse aux mesures sanitaires. Puis je sais, pour leur avoir parlé... Il y a bien des beaux serons qui étaient écœurés de passer pour des gens irresponsables, qui étaient tannés qu'on pointe sans arrêt la bosse du doigt. Ben ils ont eu des félicitations du premier ministre parce qu'on a d'immenses améliorations. Euh, là-bas, si tant est que, bon, à la lueur des chiffres qu'on a, là, pas seulement en basse, mais à la grandeur du Québec, on nous annonce qu'on va de l'avant avec le plan de déconfinement. Puis c'est vrai, on avait un peu perdu de vue que c'était conditionnel. <rire> le plan de déconfinement, on a tout de suite sauté aux conclusions. Vous avez bien dit là, que c'était, si les chiffres continuent à être encourageants, qu'on pourrait mettre tout ça de l'avant. C'est le cas, on y va le 28 mai. Terrasses qui seront ouvertes partout au Québec. La fin du couvre-feu aussi. Puis Je peux vous dire que je pense qu'en fin de semaine, les gens euh, étaient un petit peu sous cette impression que c'était déjà fini pour m'être promenée hier soir dans les rues de Montréal vers 21h35 parce que j'avais mal calculé mon temps pour revenir de ma marche. Il encore pas mal de monde dans les parcs montréalais hier soir. Donc, on pourra aussi, dès la fin de semaine prochaine, là, faire des rassemblements dans les cours arrière, un maximum de huit personnes. Puis là, je repose ma question encore, parce que pour moi, c'est toujours pas clair. là. Ma famille reconstituée chez nous, on est sept. Ça veut-il dire qu'on peut juste recevoir une personne de plus Parce que plusieurs infos qui ont circulé, c'est un maximum de huit personnes ou deux adresses différentes. Donc, est-ce que ça veut dire, euh, pour prendre mon exemple, parce que je sais qu'on n'est pas les seuls dans cette situation-là, là, que étant sept, on pourrait recevoir un couple d'amis avec leurs deux enfants T'sais, ça, je pense que ça fera partie euh, des questions. On va y aller justement aux questions.
3: Journal de Québec. Oui, bonjour à tous. Euh, Monsieur le Premier ministre, peut-être une petite précision sur Montréal et Val. nombre de cas semble pas si élevé quand même en tant que tel, là, 150 environ par jour. Euh, quels sont les indicateurs qui font que vous avez choisi avec la santé publique de Montréal de reporter d'une semaine là, le déconfinement dans ces deux régions?
4: Il faut comprendre qu'il euh, faut avoir, pas seulement atteint seulement un niveau, on peut l'avoir atteint, mais il faut que ce soit une tendance qui continue pendant un certain temps. Euh, les chiffres à Montréal s'améliorent comme à Laval et de façon, je dirais, la courbe est en, dans, la, dans le bon sens, ce qui nous donne l'impression qu'on va être vraiment dans les couleurs euh, plus pâles. Euh, donc, euh, c'est véritablement ça, euh, en fonction du fait que c'est très récent. Alors que... Par exemple, ça fait longtemps, notamment que Laurentide, Lanaudière, puis Montérégie étaient dans des zones euh, oranges, mais on attendait d'avoir cette stabilité.
3: Une question aussi sur les hospitalisations peut-être, sur les hôpitaux qui fait que…
4: C'est un, c'est un facteur qu'on regarde, mais quand même de ce côté-là, il euh, faut dire que la situation quand même s'améliore aussi partout au Québec. C'est, c'est une bonne chose.
3: Monsieur le Premier ministre, euh, on, a, on dirait qu'on a eu un petit avant-goût du déconfinement là, en fin de semaine au Cap-Saint-Jacques, euh, à Oka, un petit peu avant, par Victoria ici à Québec. Euh, à quoi vous attendez vendredi prochain quand on va commencer à déconfiner? Est-ce que vous craignez des débordements? Et quelle directive est envoyée à la police? On a vu en fin de semaine que la police n'intervenait pas nécessairement beaucoup, qu'on laissait les jeunes, euh, disons, euh, souffler un peu et, et faire le party. Donc, quelle directive vous envoyez pour euh, la fin de semaine?
1: Ben, La la directive aux policiers change pas. On veut continuer de faire respecter euh, les consignes. Euh, C'est certain que c'est une des raisons aussi pourquoi on y va graduellement. Euh, Donc, que ce soit à Montréal, Laval ou dans certaines sous-régions, on ne veut pas y aller euh, trop rapidement. Donc, ça se passe sur quelques semaines. Quand j'ai parlé de petits parties, ça rimait avec « été ». Donc, euh, on n'est pas encore rendu à l'été. Techniquement, c'est le 21 juin. Donc, il euh, faut faire attention. faut pas euh, revoir ce qu'on a vu euh, sur les plages en fin de semaine. Euh, il faut continuer d'être prudent si on veut continuer d'être capable de déconfiner comme euh, le plan le prévoit.
3: Hugo Lavallée, Radio-Canada.
1: Oui, bonjour à vous trois.
0: Euh, question pour vous d'abord, M. Legault. J'aimerais vous entendre sur euh, l'état d'urgence. On a entendu euh, M. Dubé, la semaine dernière, nous, nous exposer certains avantages, là, entre autres pour le versement des primes pour euh, les employés du secteur de la santé, mais il y a beaucoup de gens qui ont estimé ces derniers jours que c'était pas suffisant comme justification, que c'est un pouvoir exceptionnel, l'état d'urgence, qu'il faut que ce soit bien encadré. Donc. Euh, est-ce qu'il y a un plan, un horizon, un moment à partir duquel vous, vous laisseriez tomber l'état d'urgence, puis qu'est-ce que ça va prendre concrètement? Est-ce qu'il y a des indicateurs objectifs?
1: Bien, écoutez, d'abord, euh, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que dans les, mesu- les mesures d'urgence, il y a toutes les consignes. Le port du masque, euh, le respect de, d'un mètre euh, ou deux, euh, la fermeture euh, de parcs quand il y a exagération. Euh, on le dit, euh, on pense pas qu'on va pouvoir vraiment déconfiner puis enlever toutes les mesures avant que tout le monde ait deux doses. Et pour ça, on prévoit comme moment à peu près la fin août. Donc, ce serait comme impossible là, d'enlever toutes les mesures d'urgence avant la fin août, pour être bien réaliste, là.
0: Parfait. Concernant euh, maintenant l'administration du vaccin aux 12-17 ans, euh, il y a des gens qui font valoir que plutôt que d'administrer ces doses-là aux 12-17 ans, on devrait plutôt administrer une seconde dose aux personnes vulnérables. Je comprends que dans les CHSLD puis les RPA, c'est déjà en cours. Qu'en est-il des autres clientèles vulnérables? Est-ce qu'on pourrait euh, raccourcir le délai plutôt que de hâter la vaccination des
5: 12-17 ans? Bien, ce que je dirais premièrement là-dessus, c'est qu'un empêche pas l'autre. Là. Je pense qu'on peut euh, faire une accélération comme on le fait en ce moment de nos personnes vulnérables. On l'a dit, on, on a fait nos CHSLD qu'on a complétés. Complété. On fait nos RPA en ce moment qui vont être complétés pour le 31 mai. On a dit qu'on allait accélérer aussi nos, ce qu'on appelle les ressources intermédiaires pour les soins à domicile. Donc, on est tout capable de faire ça. Puis d'ailleurs, on a demandé à l'équipe de, de M. Paris de s'assurer qu'on pouvait aller encore plus rapidement de ce côté-là. Je pense au HLM, entre autres. Donc, un ne nous empêche pas l'autre parce que la, la bonne nouvelle, c'est qu'avec le, le nombre de doses qu'on a avec Pfizer, on peut accélérer le, le programme sur les personnes vulnérables et faire nos 12-17 en parallèle. Donc, ça, c'est la bonne nouvelle.
3: Claude Côté, TVA.
2: Bonjour à vous trois. Euh, Encore sur la vaccination, euh, M. Dubé, vous vous venez de dire que vous pouvez accélérer euh, l'administration de la deuxième dose. Euh, Donc, est-ce que les personnes de 70 ans et plus vont pouvoir prendre un nouveau rendez-vous pour pouvoir accélérer l'administration? Comment ça va fonctionner? Tout
5: à fait. Ce qu'on a demandé, euh, puis là, premièrement, on se concentre sur la première dose. Tout le monde est bien conscient de ça avec justement les 12-17. Mais étant donné qu'on va avoir un nombre important de Pfizer dans le mois de... Juin. Euh, ce qu'on a demandé à M. Paré, puis il faut le faire avec un clic santé, là, je vais vous revenir peut-être là, dans, j'espère, euh, d'ici une semaine, où on va permettre sur clic santé aux gens de pouvoir accélérer leur rendez-vous. Alors prenons l'exemple d'une personne qui avait sa deuxième dose prévue en septembre, par exemple. Bien, ce qu'on va pouvoir, depuis, je vous dirais que c'est une question d'à peu près une semaine, nous permettent, quand on va avoir une bonne idée de comment on peut le faire, c'est que quelqu'un va pouvoir aller sur Clic Santé puis dire « je cancelle mon rendez-vous à telle date, mais je peux accélérer mon rendez-vous ». Ça
2: va se ça, faire par âge, par groupe d'âge en Ça coup. va se
5: faire par âge aussi, c'est sûr, il faut respecter le même principe, là, mais je pense qu'on va être capable. Notre objectif, en fait, qui est très simple, c'est de ramener toutes les deuxièmes doses du mois de septembre puis les ramener avant le 31 Ça, c'est notre objectif.
2: Merci. En seconde question, toujours sur la vaccination, peut-être, me, euh, docteur Arruda, concernant l'efficacité des vaccins, parce qu'on a beaucoup entendu euh, qu'après une première dose, l'efficacité du vaccin, euh, selon euh, le type de vaccin qu'on recevait, était de 92-95 euh, Ce ne serait pas ça, ce serait 50 mais 92 lorsqu'on a la deuxième dose. Qu'en est-il, de euh, l'efficacité? Bon, on, euh,
4: ça, ça demeure encore euh, autour de, de 80-95 à la première dose. Il faut comprendre, par contre, quand on on parle d'efficacité générale, on parle en général. Il peut y avoir des personnes, par exemple, immunosupprimées, des gens qui font des l'insuffisance rénales, pour lesquelles l'efficacité ne sera pas de 85 elle pourrait être de 50 ou moins. Il faut vraiment regarder la catégorie. Mais on sait qu'une première dose euh, protège euh, particulièrement, pas nécessairement de la maladie, mais particulièrement, je vous dirais, euh, des complications et des hospitalisations. Là. On, on voit très, très bien, aussi le que euh, là on a donné la deuxième dose mais dès qu'on a donné la première dose à plusieurs personnes les taux euh, d'hospitalisation chez les personnes âgées et de mortalité avaient déjà commencé à chuter L'enjeu, maintenant, est pour être capable de maintenir cette immunité-là, ça prend une deuxième dose, ça, c'est assez clair. Euh, et, et je vous dirais là, que là, la, la, les études sont en train de confirmer. Euh, je pense que la stratégie d'avoir, à, d'avoir donné une première dose à tout le monde 16 semaines, c'est une stratégie qui a permis de sauver beaucoup de vies, parce que sinon, il y aurait eu des décès dans les absolument non-vaccinés. Maintenant, selon la disponibilité, on va rapprocher les doses euh, comme telles. Par exemple, à AstraZeneca, on sait maintenant, même si le fabricant avait dit que c'était à 28 jours, que c'est à 12 semaines que la protection à long terme est, est plus efficace. Donc, ça varie d'un, va, d'un vaccin à l'autre, mais somme toute, les, les vaccins qu'on a actuellement ont des bonnes efficacités tout à fait acceptables.
2: Je suis contente que le docteur Aruda se soit fait questionner sur l'efficacité vaccinale après une seule dose parce que je dois dire cette question-là a été posée possiblement en lien avec la présence de Roxane Borges de Silva hier à tout le monde avant-hier pardon à tout le monde en parle où elle parlait justement de l'efficacité vaccinale puis moi ça m'avait surprise là parce que quand j'étais allée me faire vacciner on m'avait vraiment dit qu'avec une première dose c'était au-dessus de 80% et tout ça donc, d'entendre euh, dimanche soir que c'était plutôt autour de 50 je savais plus c'était quoi la bonne information. À un moment donné, trop d'informations noient l'information. Tu sais ne tu sais plus trop euh, à quel sein vouer. Fait que finalement, ce qu'il faut retenir, c'est que ça dépend des gens. Ça dépend des gens, ça dépend de ton âge, ça dépend de ton système immunitaire. Donc, il faut vraiment attendre d'avoir euh, les deux doses. Il faut pas non plus se fier trop sur l'immunité que nous confère la première dose. Et, et je vous le dis, en tout cas, moi, je trouve pas ça facile parce que ça va faire presque un mois... Euh, ben en fait, ça va faire quatre semaines demain que j'ai été vaccinée avec Pfizer la première fois et je me sens plus en sécurité et ça devrait pas... Et j'ai tendance à me dire dans, dans certaines circonstances, « Ah, mais tu peux aller là, tu as été vacciné, c'est moins pire. » Ça, c'est, je pense que c'est le piège qui nous guette cet été. Il y faire très, très euh, attention. Puis, je veux qu'on revienne au, au plan de déconfinement. Euh, bon, je parlais du questionnement que j'avais par rapport au rassemblement dans les cours. Là. Possiblement qu'on aura des informations supplémentaires à ce niveau-là dans les prochaines heures. Euh, mais plusieurs régions, là aussi, ça a été annoncé à compter du 31 mai, vont passer en orange, capitale National, Montérégie, Lanaudière, Outaouais. Ça, ça veut dire que tous les élèves de secondaire 3, 4, 5 retournent dans l'école en présentiel. Ça veut dire les salles à manger ouvertes, des restos. Ça veut dire les gyms qui sont ouverts aussi. Des régions qui restent sous surveillance. à Palache, on attend pour rendre orange toute la région au complet. L'Estrie, la même affaire. Là. La MRC du Granit va rester sous surveillance, même s'il reste change de couleur. Au Bas-Saint-Laurent, passe en orange sauf pour 4 Merci. Puis là, c'est la question de Montréal et Laval. Je veux pas avoir l'air trop au centré mais c'est quand même ici que j'habite. Donc, j'étais un peu déçu de voir qu'on passait pas au orange tout de suite à compter du 31 mai, c'est-à-dire qu'on attendait encore une semaine après cette date-là. Puis évidemment, on a questionné Horacio Arruda à cet effet-là. On lui a demandé bien, pourquoi les chiffres sont bons, pourquoi Montréal... On peut pas rouvrir nos salles à manger. Pourquoi on peut pas rouvrir nos gyms? Ben La réponse est assez simple. L'amélioration est récente, trop récente, selon euh, selon pardon, pardon, Arruda. Ce qu'on vise en ce moment, c'est qu'au Québec, on soit en orange tout le monde. Tout le monde, là, jusqu'en fait le 7 juin. Donc, on va voir si tout ça va s'avérer. Puis, petit mot sur la vaccination chez les jeunes, puisqu'on aura un peu plus tard à l'émission une invitée en ce sens-là. Il y avait un article ce matin qui fait beaucoup réagir 40% des adultes moins de 29 ans au Québec là, qui n'ont toujours pas pris rendez-vous pour recevoir une première dose de vaccin, c'est préoccupant. Qu'est-ce qu'on pourrait faire pour en joindre ces jeunes-là, à se faire vacciner, puis peut-être en terminant dire que la vaccination est ouverte pour les doses à 17 ans. Vous avez le choix de faire vacciner vos enfants via l'école, mais vous pouvez aussi prendre rendez-vous là, dans les grands centres de vaccination. C'est commencé, ça a commencé hier soir. Juste vous dire là, que à peine une heure après que ce soit ouvert, les rendez-vous sur Clic Santé, je pris rendez-vous pour ma fille de 14 ans et il restait des places seulement le 13 juin au stade olympique dans mon secteur. Là. Je ne dis pas que c'est le cas dans tous les secteurs, mais c'était le cas euh, dans le mien. Donc, si vous voulez faire vacciner vos enfants rapidement, dépêchez-vous, allez sur Clic Santé, ça fonctionne très, très bien, mais il y a du monde.